0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn Podcast. Bin aufgeregt heute, habe jemanden am Start, der quasi, ja, auch in der Recruiting-Welt sein Geld verdienen, zumindest äh, entfernt betrachtet. Es ist nämlich Carlos Frischmuth. Der ist Managing Director bei Hayes. Kennen viele von euch, die meisten wahrscheinlich. Hayes Recruiting Experts Worldwide. Ja, und wir wollten heute mal sprechen. Ich freue mich sehr, Carlos, äh, dass du dir Zeit genommen hast. Herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank, Gero, für die Einladung.
0: Erstmal muss ich ja vorweg schieben, ich war ganz begeistert von eurem New Work Report, den Hayes ja rausgegeben hat. Ich glaube, zusammen mit dem Institut für Beschäftigung. Das fand ich total ja, gut. Das hatten, ja. Ganz genau. Ne? Hatte ich auch eine Podcast-Folge dazu. Ganz cooles Ding wie auch ja jedes Jahr eigentlich ein spannender HR-Report von euch rauskommt. Darfst du schon verraten, was nächstes Jahr das Thema sein wird oder steht das noch gar nicht fest?
1: Ja, daran wird noch gearbeitet, aber in der Tat kommt es jedes Jahr raus, läuft immer unter dem Titel HR-Report und hat dann immer ein Schwerpunktthema. Übrigens sicherlich auch, äh, ja, eigentlich fast alle über die Jahre hinweg ähm, beschäftigen sich natürlich mit... mit äh, ähm, Themen rund um Rekrutierung, Führung, äh, Veränderung der Arbeitswelt. Und ich glaube, wir werden sicherlich heute das eine oder andere Thema ganz gewiss davon auch streifen. Und äh, ja, das in, der, in der aktuellen Folge sozusagen
0: dieses Jahr äh, war es das Thema New Work. Du bist ja in diesem ganzen Themengebiet auch schon wirklich viele, viele Jahre am Start. Bist schon seit, äh, ja, ich glaube, kann man das sagen? Ende der 90er. Hat Askena dazuzählen, dann war <lacht> ja, 20 Jahre schon bei Hayes, ne?
1: Das ist so, ja. Das ist schon eine lange Zeit. Aber ich sage auch immer, es ist nicht immer ein Unternehmen gewesen sozusagen oder ein Arbeitgeber, eine Arbeitgeberidentität, sondern der hat sich auch ständig verändert. Das hat mir den Vorteil gegeben, dass ich nicht unbedingt den Arbeitgeber wechseln musste, sondern der Arbeitgeber sich so stark verändert hat und immer noch in Veränderung ist, immer in positiver Veränderung, dass ich hier weiter wirken konnte. Und ähm, ja, viele spannende Themen äh, bis heute kennenlernen konnte.
0: Na, ja, es hört sich gut an und ist ja auch wenig verwunderlich, äh, wenn man jetzt schaut, wie diese ganze Branche sich verändert hat, äh, getrieben durch Demografieentwicklung, durch Digitalisierung dann ist ja auch kein Ende in Sicht dieses dynamischen Prozesses und ja, dementsprechend entsteht keine Langeweile. Was sind denn eigentlich gerade so die größten Herausforderungen für euch selbst, für Hays? Ich meine, ihr helft anderen Unternehmen ja Personal zu finden. Aber ich stelle mir vor, dass dieser Markt, obwohl generell ja die, die Situation zumindest in Deutschland ganz gut ist, auch trotz oder vielleicht sogar teilweise wegen Corona sich gut entwickelt hat, das aktuelle Arbeitsmarktbarometer, äh, vom Institut ähm, für ähm, vom IAB meine ich jetzt IAB die, ja die Abkürzung äh, Institut für Arbeitsmarktforschung genau das ist es äh, ist super positiv so positiv wie schon seit vielen Monaten nicht mehr stehen alle Indikatoren auf sehr gut ähm, das merkt ja. ihr wahrscheinlich selber und das ist einerseits gut und andererseits aber auch herausfordernd für euch selbst nehme ich mal an oder
1: das, dem, dem ist so, Gero. Also ähm, wenn du nach den Top-Themen fragst, wir verstehen uns ja auch als Arbeitsmarktbegleiter, als Organisation, die sich äh, am Arbeits den Arbeitsmarkt mitgestaltet, begleitet, unsere Kundenunternehmen und auch die Kandidaten begleitet in unterschiedlichster Form, in unterschiedlichsten Geschäftsfeldern. Und äh, in der Tat ist diese Veränderung, die ständig stattfindet, zu schauen, wo verändern sich Kandidatenströme welche Skillfelder, also welche Kompetenzfelder werden benötigt. Das, was wir sozusagen ähm, heute begrifflich angelsächsisch unter diesem Skillshift-Effekt äh, bezeichnen, die ein, der eine oder andere kennt vielleicht diese osborne fry studie die sie sicherlich ein bisschen überzogen hat, die zweite Studie hier, in, auch in Deutschland vom, vom ZDW in Mannheim-Institut, ähm, dass da eine starke Bewegung auf diesen Kompetenzfeldern ist. Wir müssen diese Kompetenzfelder der Zukunft ja, frühzeitig identifizieren, damit wir da auch die die Kandidaten kennenlernen und äh, die Kundenanfragen begleiten können. Eine Anfrage beispielsweise für Scrum-Experten, äh, die gab es sicherlich äh, nicht vor, vor, vor 20 Jahren, als ich in dem Job ungefähr angefangen habe. Ähm, und heute sind das äh, bekannte Kompetenzen, äh, die muss man kennen, da muss man die Kandidaten kennen, idealerweise bevor der Kunde anfragt, das Kundenunternehmen anfragt. Ähm, und das sind dann äh, diese Veränderungen sind sicherlich äh, auch, auch für uns herausfordernd. Ähm, hinzu kommt natürlich auch, dass wir selbst eine Organisation sind. Ähm, wir, wir sind Ausbildungsorganisation. wir nehmen viele junge Mitarbeiter an Bord, ob, ob Auszubildende oder auch sozusagen ähm, Newbies, aus dem, aus dem äh, die von den Universitäten zu uns kommen ähm, oder auch einen Quereinstieg machen und bilden die aus. Und äh, auch da müssen wir präsent sein als Marke. Gerade in den letzten, natürlich jetzt äh, 12, 18 Monaten, da gab es wenig Absolventenmessen, wo man sich präsentieren konnte äh, und ähnliches, äh, wie so im deutschen Absolventenkongress in Köln, da waren wir immer sehr präsent. Also muss man natürlich auch, müssen wir auch neue Wege finden und auch wir müssen unsere Arbeitgeberstory. Unser, für was wir als Arbeitgeber stehen, ähm, natürlich auch immer wieder in den Markt präsent machen und äh, an Themen arbeiten wie guter Führungsarbeit, guter Kommunikation, transparente Kommunikation ähm, und, und einer guten Unternehmenskultur. Und das sind natürlich Challenges, äh, da sind wir definitiv nicht allein. Ähm, und da arbeiten wir sehr intensiv daran, um auch zukunftsfähig zu sein für unsere Mitarbeiter, aber natürlich auch für die Kundenunternehmen und die Kandidaten. Und der Arbeitsmarkt ist massiv in Bewegung. Also die nächsten 10, 15 Jahre äh, ja, wird es da sehr, sehr viele Changes geben und wir versuchen, diese zu antizipieren und auch die ähm, ja, einfach dann äh, zur Stelle zu sein, wenn wir gebraucht werden
0: spannendes Feld. Ich bewege mich ja mit meinem Hauptbrötchengeber äh, neben yeah. Saakon, nämlich Territory Emres, äh, in, yeah. in ähnlichen Gefielden und erlebe halt auch selbst, dass das, was uns ernährt, nämlich der Fachkräftemangel, gleichzeitig so langsam auch zu unserer eigenen größten Herausforderung wird. Ich nehme yeah. an, äh, du hast es ja gerade schon angedeutet, das ist bei euch auch so. Jetzt hören ja viele diesen Podcast, die im HR-Umfeld tätig sind ähm, und ja, sozusagen, wenn, man, wenn, wenn jetzt die eine oder der andere anfängt nachzudenken, ja, hey, wäre das nicht mal was für mich? Was muss man denn mitbringen, wenn man bei euch einsteigen will?
1: Also ich, ich sage immer, wir möchten all, wir sind wie, wie, ein, wir sagen, wie ein Basisteam, wie ein Rennstall, der, der im Grunde ähm, Leute aufnimmt, die ähm, einfach Lust haben, was zu bewegen und interessiert sind am Menschen. Ja, denn unser, wenn man so will, unser Produkt, unser Service ist der Mensch, der Dienst der Menschen, Menschen in Arbeit zu begleiten und natürlich Kundenunternehmen, die im Grunde selbst es nicht schaffen, ausreichend Kandidaten zu finden in dieser dynamischen Arbeitswelt, äh, eben auch dann wiederum, ja, einen Überblick zu haben, wo gibt es denn eventuell Kandidaten, es können Freelancer sein, es können Leute in Arbeitnehmerlassung sein oder in Festanstellung und die Menschen, die in dieser Branche arbeiten, müssen einfach Spaß haben an Menschen. Ich will, nicht, ich will jetzt nicht pathetisch werden oder vielleicht sollte es doch, zu sagen, die müssen vielleicht Menschen lieben, aber Spaß haben, mit Menschen sich auszutauschen, sie kennenzulernen und quasi in, die, in diese Matching-Welt, wie wir sie beschreiben, reinzugehen. Und da ist mir die Bereitschaft oder uns die Bereitschaft, in diese Welt reinzugehen, viel wichtiger als irgendwelche Kompetenz. Natürlich muss man idealerweise Spaß haben an Kommunikation, ähm, aber ganz viele Kompetenzen vermitteln wir auch. Deswegen habe ich eben auch äh, den Begriff Ausbildungsorganisation verwendet, Gero, weil ich der Meinung bin, immer wichtiger wird es, wenn jüngere Menschen auch nach dem Studium, also ist halt, ich bin erst irgendwie jenseits der 25 in die Arbeitswelt gekommen, heute sehen wir Fertigstudierte mit 22 Jahren oder sogar 21 Jahren. Und ähm, da haben wir das Verständnis, dass wir diese ähm, ja, jungen Mitarbeitenden auch begleiten in die Arbeitswelt hinein, sie ausbilden, Kompetenzen vermitteln. Und insofern ist unsere Anforderung gar nicht so hoch. Es müssen auch nicht immer Studierte sein, aber wir sagen, Spaß am Menschen, Spaß ähm, an diesen, ähm, im Austausch zu sein, im Kommunikationsjob zu sein, natürlich auch Kunden ansprechen zu wollen, sich das zuzutrauen oder eher auf der Kandidatenseite unterwegs zu sein ähm, oder in Projekten für unsere Kunden vielleicht aktiv zu sein. Und ähm, da ist uns die Basisbereitschaft und diese ein offenes Wesen, viel, viel wichtiger als irgendwelche harten Kompetenzen, weil wir einfach hier ein sehr, sehr hohes Trainingsangebot machen, ein Ausbildungsangebot machen. Unsere Führungskräfte verstehen sich idealerweise immer als Mentoren oder auch Coaches. Und das ist, glaube ich, so das, unser ja, soll ich sagen unique selling point, auch an den an den potenziellen Bewerber, zu sagen, wir begleiten dich in die Arbeitswelt, wir machen dich fit. Und natürlich für die, die schon reif sind, die kriegen einen, einen leistungsfähigen Arbeitgeber, der ständig versucht, sich zu verbessern und idealerweise jeden Mitarbeiter auch erfolgreich machen kann, also unser Anspruch oder er erfolgreich machen wird ähm, ähm, und ihn ausstattet mit den Kompetenzen oder auch den Technologien, ähm, dass er den Job erfolgreich machen kann. Und da wollen wir auch im, im Wettbewerb, im, in diesem Personaldienstleistungsmarkt weiterführend bleiben und ja dafür müssen wir uns anstrengen.
0: Ich finde ja hey äh, so als Organisation schon spannend. Also ihr seid in Deutschland ja extrem weit verbreitet, über 30 Niederlassungen. Aber ja. insgesamt ist Haze ja ein, äh, ein ja, man kann glaube ich sagen, globaler Player. Ne? Oder ja,
1: das ist, es ist, das Unternehmen geht bis ins 18. Jahrhundert zurück irgendwann mal als Logistikunternehmen äh, begonnen. wenn man in London ist, der wird äh, irgendwo an der Themse die Hayes galleries finden. Das ist sozusagen das alte Lagerhaus, aus dem irgendwann mal ähm, diese Firma entstanden ist. Und in den 60er-Jahren ging es dann in die Personaldienstleistungsbranche äh, über. Nachdem Kunden immer wieder gefragt haben, haben sie natürlich auch das richtige Personal und nicht nur irgendwie eventuell ein, ähm, ein Transportvehikel. Und... Ähm, ja, und diese, die, die, dann hat sozusagen eine Ausbreitung über den ganzen Planeten begonnen, sodass wir heute in, in, in Märkten wie China unterwegs sind, natürlich in Japan, äh, aber auch in Chile, ähm, in den USA seit einigen Jahren erfolgreich. Gar nicht so einfach, ne, wenn man als Europä mhm. europäisches Unternehmen in, in so äh, heiß umkämpfte Märkte eintritt. Und äh, in Australien äh, sind wir ein Player. Und deswegen sage ich immer zu unseren Mitarbeitern, äh, wer, bei Haze, äh, ja, wer die Welt äh, kennenlernen will, der, der kann bei Hayes beginnen. Da muss nicht die Firma wechseln. Ähm, mit uns kann man sozusagen äh, die Welt kennenlernen als Arbeitnehmer und viele machen das auch. Und ähm, das ist eine spannende Option einfach als internationaler Player und immer natürlich in diesen tendenziell eher höher qualifizierten Skillbereichen, äh, was äh, so als White Color bezeichnet wird, ähm, und das ist sozusagen äh, ja, das, das Umfeld, in dem wir uns bewegen und natürlich auch weltweit enorme Bewegungen sehen, ähm, enorme Challenges sehen in den Arbeitsmärkten äh, rund um den um den Globus. Insofern glaube ich sehr, sehr viele spannende Optionen auch für äh, Menschen, die in diese Branche wollen und bisher sich vielleicht noch nicht getraut haben. Also äh, definitiv hier das versprechen, jeder, der sich auch den, den Podcast hier hört und auch Interesse gewinnt, ich mal zu unterhalten, kann uns natürlich gerne ansprechen.
0: Ja, cool. Ich Oder werde auf jeden Fall ansprechen. mal, damit man, wenn man jetzt vielleicht ein bisschen akustisch Blut geleckt hat, mehr <lacht> wissen will, ich verlinke mal die hayes seite zu euren Zahlen, Daten und Fakten. Das ist schon ganz schön eindrucksvoll, wie groß diese Organisation ist und welche Power sie auch umsatztechnisch an den Start bringt. Also wirklich eindrucksvoll. Gut, aber das, das, nur am Rande, du sprachst eben schon über Kompetenzveränderungen, Veränderungen am Markt. Ich hatte kürzlich ja. mit dem Sebastian Detmers von Stepstone gesprochen, der auch sagte, so ähnlich wie du eben, die nächsten 10, 15 Jahre werden wir ganz gravierende Arbeitsmarktveränderungen erleben. Und ja. am Ende, wenn man das, wenn man das sozusagen in einem Satz sagen will, ist es ist halt dieser Paradigmenwechsel von Arbeitgeber zu Arbeitnehmermärkten. So würde ich das beschreiben. Das sind jetzt nicht Sebastians Worte, aber so habe so hab ich das zumindest verstanden in dem Gespräch. Würdet ihr das so ähnlich sehen, dass äh, aufgrund der demografischen Entwicklung und das sind ja keine neuen Zahlen, die stehen ja schon seit 25 Jahren fest, äh, aber auch auf, aufgrund der immer mehr voranschreitenden äh, Transformationen in allen möglichen Branchen beruht auf der Digitalisierung, einfach die Arbeitsmärkte sich verändern und am Ende die Arbeitgeber eigentlich, viel, viel mehr investieren müssen, um äh, einerseits rekruten und andererseits äh, Mitarbeiter auch halten zu können. Ne? Recruiting ist das eine, Retention das andere. Äh, wie ist da deine Sicht auf die Dinge? Oder vielleicht seht ihr es ja auch ganz anders und sagt, na Moment, das ist zu kurz äh, geblickt. Würde mich mal interessieren. Also
1: wie, ja, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, Gero. Ähm, wir, wir bei Haze und auch ich persönlich teile diese Einschätzung ähm, absolut. Wir sind äh, schon seit Jahren auf dem Weg dahin ähm, auch zu diesem Wechsel von einem äh, zu, zum Arbeitnehmermarkt. Ähm, aber das sind ja immer schleichende Veränderungen. Und äh, anscheinend tendieren wir dazu, äh, immer wieder auch als Entscheider oder auch als, als Begleiter von diesen Themen, dass wir sie nicht ausreichend ernst nehmen, bis sie sich immer stärker manifestieren und zwar in Anführungszeichen direkt vor unserer Haustür oder direkt sozusagen, wenn sie wenn sie sozusagen bei uns auf dem Schreibtisch landen und äh, ich gehe gar nicht auf die aktuellen Veränderungen äh, auch, auch wir sehen es ja bei politischen Dynamiken genauso, wo, wo Themen immer schwerer fällt anscheinend diese Effekte, die auftreten in die eigene Wirklichkeit und, und äh, das eigene Management, sage ich jetzt mal, hineinzuziehen. Und es kündigt sich schon seit Jahren an. Man sieht im Grunde, dass, die, dass der, ähm, wenn man sich die Daten anschaut dass, äh, vom, vom Bundesamt für Statistik, sieht man, dass im Jahr 2019 äh, in der Tat ein ganz eklatanter Wechsel äh, stattgefunden hat. Also da findet zum ersten Mal eine, eine Veränderung äh, der Erwerbspersonen statt, obwohl wir noch in 2019 den stärksten Arbeitsmarkt hatten, den wir jemals hatten, 45 Millionen Erwerbstätige, gab es so nie in der Bundesrepublik ähm, seit Gründung. Und äh, gut, jetzt kam dann 2020 Corona, da gab es einen, einen Wechsel. Aber der Effekt war 2019 sozusagen manifestiert und wir kippen jetzt in die 20er-Jahre hinein, ähm, auch mit dem Austritt der babyboomer generation rechnerisch circa 8 bis 12 Millionen Menschen, die da rausgehen und wo wir auch dagegen arbeiten müssen. Deswegen appelliere ich auch daran, immer Ältere immer stärker einzubeziehen, weil die dürfen wir nicht verlieren. Ja. Und es wird uns in den nächsten Jahren in einen absoluten, ja, in den schon lange beschriebenen War for Talents führen Und ich nenne, ich habe dafür einen eigenen Begriff, ich, ich nenne das einen arbeitsmarkt der da beginnt und der sich erst jetzt sozusagen mit, die Rotation hat schon begonnen, aber die Beschleunigung dieser Rotation, dieses Arbeitsmarkt-Tornados wird sich jetzt in den nächsten 10 bis 15 Jahren dynamisieren, zumindest in den 20er Jahren.
0: Ja, das ist äh, das deckt sich weitestgehend äh, mit den mit den Aussagen, auf die ich eben anspielte. Und das ist natürlich was. Man kann ja man kann ja in den Nachrichten das auch schon jahrelang äh, sehen äh, oder lesen, je nachdem, wie man Nachrichten halt konsumiert. Aber sozusagen sowas zu lesen und dann äh, wirklich zu sagen, das betrifft mich selbst als Unternehmer, als Geschäftsführer oder natürlich auch Geschäftsführerin, das sind ja nochmal zwei Paar unterschiedliche Schuhe, also sozusagen wirklich äh, das zu verinnerlichen und dann zu kapieren, dass man sich selbst wahrscheinlich ähm, deutlich mehr anstrengen muss, deutlich mehr in Menschen investieren muss. Und ähm, das bringt uns dann auch so ein bisschen kreisförmig zurück zu dem New-Work-Thema, <lacht> was ich ja eben angesprochen ja. hatte. Und was an manchen Orten mit manchen äh, Personen immer noch so in diese äh, Bällebad-Ecke geschubst wird, <lacht> ähm, so kann man es natürlich sehen. Äh, ich glaube, dass deutlich mehr dahinter steckt. Und ähm, das fand ich, zeigte auch äh, euer Report. Der hat ja erstmal nur aufgedeckt, wie Sichtweisen sind. Und ja. dass da erhebliches Konfliktpotenzial ist. Jetzt ist das spannend, denn du hast ja gerade ganz aktuell ein Buch rausgebracht mit dem, finde ich, <lacht> ziemlich spannenden Titel New Work ja. Bullshit, was wirklich fehlt in der Arbeitswelt und darüber wollte ich mich natürlich auch mit dir unterhalten. Also zunächst mal, wie bist du auf den Titel gekommen, wofür steht der eigentlich?
1: Ja, du hast ja gerade angesprochen, wenn man sich mit diesem Arbeitsmarktthemen beschäftigt, stößt man und natürlich auch mit dem Fachkräftemangel, stößt man immer wieder dann auf diese, auf dieses, ich nenne es jetzt ein Stück weit dieses New Work Narrativ. Ja, das ist ja. jetzt New Work oder mit, müssen wir mit New Work begegnen und das sind dann vielleicht schönere, Offices oder irgendwie noch mehr Flexibilität, gehen wir jetzt mal unabhängig von Corona, die Diskussion ist ja schon zuvor begonnen und dann gibt es da quasi einfache Antworten aus dieser New-Work-Ecke auf, sind wir ehrlich, doch etwas vielleicht komplexere äh, Fragestellungen, äh, mhm. die dahinter sind und Entwicklungen, die wir vielleicht zuvor nicht ernst genug genommen haben äh, und dann äh, klebe ich da die New-Work-Pflaster drauf und that's good. Ja? Und äh, als ich 2019 eigentlich gesagt habe, ich will mich ich will zu dem, zum Arbeitsmarktthema Fachkräftemangel was machen, bin ich immer wieder auf New Work gestohlen und sage, ja, aber was ist denn da eigentlich, was ist da eigentlich drin in diesen, diese, oder was ist dahinter hinter dieser diffusen Begrifflichkeit? Mhm. habe festgestellt, so richtig auch in der Diskussion mit vielen Experten und, und Gesprächspartnern, auch in, in Kundenunternehmen, so richtig klar wird es nicht und es ist ganz viel Mythos drumherum, und äh, aber auch auch wirklich irreführende Stories und, und wirklich in der Tat Bullshit ja so der gesagt, oh das ist ist ein gefährliches Terrain und äh, let's get down to facts oder was was können wir wirklich machen was, was müssen wir als Praktiker mit was müssen wir uns beschäftigen wie kriegen wir ein ich sag jetzt mal, holistisches Bild von dem, was im Arbeitsmarkt passiert und wo fallen wir vielleicht irgendwie rein auf irgendeine Storyline, die gut klingt, ja, und ja. Und, und, hast, hast
0: du vielleicht mal so ein Beispiel für so eine Storyline?
1: Naja, ähm, äh, wenn ich, wenn ich mit, jetzt ist immer die Frage, wer bezeichnet sich als New Work Experte, aber wenn man mit einigen Leuten spricht äh, oder auch schon sich die Historie anschaut, äh, wo kommt New Work her, äh, Friedhof Bergmann irgendwo in den 70er Jahren, dann ging es darum, dass, äh, der, der, wenn man so wie der Urvater äh, äh, hier von, von New Work äh Bergmann die Frage stellte, äh, naja, sollte die, die Automobilindustrie beraten in Detroit, weil immer mehr Maschinen da dazu dazukamen, Roboter, braucht es die ganzen Arbeiter noch und die mussten beraten werden. Und da ging es darum, ist Lohn- und Erwerbsarbeit, klassische Lohn- und Erwerbsarbeit, ja, also das Angestellten- Dasein, überhaupt das Richtige für den Menschen. Mhm. Ja? Und, und Bergmann behauptete oder sagte, na, irgendwie ist es doch eher irgendwie für viele wie eine milde Krankheit. Sorry, 40 Jahre später wir diskutieren also New Work über 40 Jahre hinweg. Diskutieren wir darüber, ob, ob Fragestellungen, die in der Tat Bergmann ja durchaus auch berechtigt gestellt hat, ist Lohn- und Erwerbsarbeit sinnstiftend? Ist das für den Menschen richtig? Und dann sind wir im Jahr 2019 in dem stärksten Arbeitsmarkt, den wir in Deutschland jemals kannten, ja? mit 45 Millionen Erwerbstätigen, von dem ein Großteil, sozialversicherungspflichtige Angestellte sind, dann sage ich, hm, 40 Jahre, nachdem diese Diskussion angefangen hat, äh, diskutieren wir darüber. Und da, da sage ich eben, Vorsicht, manchmal sind die Fragen auch falsch. Ich bin voll und ganz davon überzeugt, dass Lohn- und Erwerbsarbeit, also das Angestellten-Dasein, für viele Menschen verdammt sinnstiftend sein kann, aber nicht muss. Und ähm, jetzt muss ich aufpassen, dass ich als Unternehmen nicht anfange, in eine, wie soll ich sagen, künstliche Purpose, also Sinnstiftungsdiskussion hm. zu gehen. Und du kennst den Begriff, der wird ja rauf und runter. Äh, ich weiß nicht, wie viele Gespräche hörst du den Begriff? Ja, wir müssen an der Purpose arbeiten.
0: Naja, ich, ich mache ja hauptberuflich Employer Branding, was ja naturgemäß sehr, sehr eng an diesen Begriff äh, dranhängt. Ne?
1: Absolut. Jetzt triff, triffst du aber vielleicht auch auf Unternehmen, die sich an diesen Begriffen aufhängen und versuchen, eine Story zu erzählen, ohne eigentlich wirklich zu verstehen, ja. Was, was, die eigenen Mitarbeiter beschäftigt. Das und ist gefährlich, <lacht> würde ich sagen. Ja, genau. Und dann sage ich, ist meine These, was wirklich in der Arbeitswelt zählt, ist, erstmal zu verstehen, was in der eigenen Organisation passiert und nicht was vielleicht in einem Anschreiben, weil da ist es nämlich zum Teil auch ähm, stark, äh, ähm, ich sage jetzt mal, in die Diskussionswelt gekommen, dass der Vorsitzende von BlackRock einen Brief an seine Unternehmen schreibt, das ist die größte Investmentgesellschaft auf diesem Planeten, einen Brief schreibt an die Unternehmen, die, an, die, an die sie sich beteiligen und sagen, ihr müsst euch mit Purpose beschäftigen. Und dann gehen CEOs, Geschäftsführer los und sagen, wir müssen jetzt hier mal an der Purpose arbeiten, wo ich sage, naja, arbeite doch erstmal vielleicht an, einer guten Führungsstruktur oder bezahlt richtig oder ähm, kümmert euch doch mal um, um primäre Dinge, dass die Mitarbeiter erstmal happy sind, ähm, äh, grundsätzlich oder erstmal zufrieden sind, um, um dann an der Purpose zu arbeiten. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn wir uns anschauen, es gibt Analysen dazu äh, im Gesundheitssektor. Die niedrigste, also hohe Krankenquote, auch gerade in Corona natürlich nochmal gestiegen, hohe Unzufriedenheit, auch gerade in Deutschland im Gesundheitssektor. Das ist doch per se eine Branche, die einen hohen Purpose hat, Sinnstiftung. Warum sind denn die Menschen da äh, teilweise unzufrieden, auch in der Pflege? In einem Bereich, wo man sehr, sehr viel Sinnstiftung hat, weil sie einfach überlastet sind, weil zu wenig Kollegen da sind, die ihnen helfen. Und da, das meine ich damit. Dann müssen wir erstmal grundlegende Dinge anpacken, diesen Menschen helfen, dass sie gut bezahlt sind, dass sie richtige Arbeitsbedingungen haben, gute Arbeitsbedingungen haben und dann kümmern wir uns um Purpose. Das also, ist so ein Stück weit die Diskussion.
0: Ja. Da rennst du bei mir offene Türen ein. <lacht> Jetzt kann ich natürlich auch auf das ganze Employer-Branding-Thema übertragen. Ja, ja. Wir werden oft als Agentur angefragt, um eigentlich äh, etwas nicht vorhandenes äh, hinzuzaubern. <lacht> oh, ja. das, das ist halt Das, kann, das ne? kann vielleicht Copperfield, aber das ist, das ist weiß ich, ob das dein Job sein sollte. Ja. Nein, das ist, äh, das ist halt schwierig. Ich habe das schon mal so gesagt, ich sage es auch gerne mal so einen Haufen Mist, den man anstreicht, der stinkt halt leider immer noch. Ja. Und ähm, deswegen äh, glaube ich auch, dass es erstmal darum geht, im Grunde genommen, ähm, die Strukturen, äh, die Basics äh, vernünftig drauf zu haben. Und ich glaube ja, der Markt regelt das so ein wenig von alleine oder er fängt jetzt an, es von allein zu regeln. Ne? Wenn ich darüber rede, ja. äh, den Paradigmenwechsel vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmermarkt steckt genau dahinter die Überlegung, dass man zukünftig als Arbeitgeber in der Regel halt nicht mehr durchkommt, wenn man mit bunten Bildchen ohne wahren Inhalt versucht, MitarbeiterInnen zu gewinnen und auch zu binden, weil die ja nicht blöd sind. Die merken das ja, wenn die Kultur nicht ganz passt, bei dir. Ne? die Strukturen Das ist passt. diese,
1: dann wird Wunschdenken projiziert und, und dahinter sind aber, ich sage immer, äh, jetzt lebe ich mich an Berlin und sage immer, das sind irgendwie so Babelsbergkulissen, Kulissen, schön angestrichen, dann machst du die Türen auf und dahinter sind leere Räume, da ist nichts. Ja? Und... Ähm, wir müssen gucken als personale als Praktiker, als Menschen, die sich im Arbeitsmarkt bewegen, dass wir, dass wir Räume, dass diese Räume lebendig sind dahinter. Und was macht sie lebendig? Ähm, nämlich, dass wir eine gute Kultur in den Unternehmen haben, dass das, was besprochen wird, dass das, was diskutiert wird, auch wirklich erlebt wird, ja. Ähm, und, und ganz häufig sind das dann ähm, diese, diese Projektionen und das, was das Unternehmen sein soll, nicht das, was der Mitarbeiter erlebt. Hm. Und ich glaube, das zu synchronisieren, das ist das, was wirklich zählt ja, also, und das nicht das, ja auch. das was äh, eventuell in irgendwelchen New Work, ähm, ich sage jetzt mal von irgendwelchen New Work-Gurus geprägt wird, ohne es jetzt abzuwerten und auch nicht jetzt Innovation Labs abzuwerten oder Leute, die sich wirklich mit dem, echt mit dem New-Work-Thema, oder was auch immer es ist, zu ne, beschäftigen aber zu sagen, folgt nicht dem, was du gerade gesagt hast, irgendwie, irgendwie irgendwelche Misthaufen dahin zu setzen. Das ist das, was ich mit dem Bullshit meine. Und das Schlimmste ist dann, wenn Unternehmen, die vielleicht noch nicht den Reifegrad haben, aus dem Mittelstand oder kleinere Unternehmen sagen, ach, das machen wir jetzt. Ja? Dann richten wir unser Office irgendwie schön ein und stellen ein paar, paar, paar lava -Lampen rein oder machen Activity-Based Workplace, aber es funktioniert nicht in der Kultur. Die Mitarbeiter sind nicht abgeholt. Und dann geht der Schuss nach hinten los. Und ja. das ist das, wovor ich da in Anführungszeichen warnen will oder sagen will, bitte schaut euch das nochmal an, weil damit kriegt ihr nicht den, den Mitarbeiter gehalten und schon gar nicht den nächsten Mitarbeiter gewonnen in der Zukunft. Und dann können wir auch als ganz ehrlich, als Dienstmeister, wenn ich jetzt aus der hess perspektive denke, meist auch keinen guten Job machen, weil äh, wir, 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 wir helfen vielleicht dem Unternehmen, die Mitarbeiter zu gewinnen, du genauso, aber sie rennen eigentlich, ich sage immer, die stimmen da mit den Füßen ab, damit sie gehen durch die Hintertür wieder raus und äh, ja, das das ist für ja. alle Beteiligten
0: schlecht. <lacht> das, ist, äh, <lacht> ja, das ist für den Dienstleister schlecht, weil er wahrscheinlich nicht nochmal engagiert wird. Das ist für den Mitarbeiter schlecht, weil er was Neues suchen muss. Für das Unternehmen ist schlecht, weil es massenweise Geld, Zeit und Ressourcen ja. aufgewendet hat für nichts. Also äh, deswegen, das ist ja manchmal sind das so simple Wahrheiten. Am Ende geht es um Substanz statt Buzzword-Bingo. Es geht um darum, ehrlich ja. und authentisch zu agieren. Ne? Und dann auch vielleicht mit Ecken und Kanten. Ich denke ja immer, weil du das Beispiel mit dem Mittelstand gerade erwähnt hast, ich denke ja immer, das ist vollkommen okay, wenn man, wenn man eine vielleicht eher autoritäre äh, patriarchalische Unternehmenskultur hat, aber auch dazu steht. Weil es gibt garantiert auch Menschen, die sich äh, nach solchen Strukturen sehen. Es muss nicht jeder in Flipflops und Shorts im Büro rumlaufen. Ne? Umgekehrt aber äh, Umgekehrt, wer das aber macht und auch das ernsthaft so lebt, das ist ja auch gut. Ne? Also, und der wird dann auch. Wenn's die, äh
1: also, jetzt, ohne zu sagen, jetzt wieder diese, dieses Authentische hochzuheben, mhm. weil das sicherlich auch äh, äh, in die falsche Richtung leiten kann, aber mhm. ich bin voll und ganz weit. Jemand oder eine Organisation, die dazu steht oder sich selbst auch erklärt, wie sie ist, Setzt ja. ja voraus, dass sie weiß, wie sie ist, ja, genau. dass sie sich selbst beschreiben kann und sagen: Ja, wir haben diesen. Wie du gerade sagst, ist ja gar nicht so selbstverständlich zu sagen: Wir haben eher eine autoritäre, vielleicht patriarchalische äh, 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 ja, Führungssituation oder Unternehmenskultur, die ist eben vielleicht in der Entstehungsgeschichte auch herleitbar. Und dann kann man sie auch beschreiben. Habe ich auch in meinem Buchprojekt äh, mich mit beschäftigt äh, in einem Kapitel mit dem Thema Holokratie und Selbstführende Teams. Die Gefahr ist doch dass Organisationen sagen, ach, davon habe ich gehört, irgendwie, da hat mal der Frederik Laloux ein Buch drüber geschrieben, ich habe gehört, da gibt es irgendwie äh, Zappos in den USA, haben das gemacht, mhm. ja, aber dann passt es für sie. Ja, und meine, sozusagen meine kritische Frage ist, überlegt euch das bitte, schaut euch das genau an, versucht es zu verstehen, was das bedeutet, weil das ist ein Riesen-Change. Nämlich, damit sind doch keine, nur weil ich jetzt glaube, irgendwie selbstführende Teams oder oder holokratische Modelle, also irgendwas, es gibt, wir schaffen quasi die klassische Führung ab, einzuführen, ist doch nicht die Organisation damit gerettet, weil damit sind doch nicht die Befindlichkeiten weg. Nicht die Nebenabsichten, die jeder Mitarbeiter vielleicht irgendwo hat, auch für sich einen Vorteil zu erwirken. Damit sind auch nicht Irrtümer in, in, in strategischen Entscheidungen abgeschafft, nur weil sie vielleicht nicht mehr der CEO trifft. Und das kann genau, das ist dann Bullshit, wenn es angewendet wird, auf die falsche Organisation. Ja. Und, und äh, diese, das sozusagen diese, diesen Punkt sollte man sich früher nochmal äh, zu Gebüte führen, bevor man vielleicht in solche Programme eintritt.
0: Das macht wirklich Lust auf, auf dein Buch. Ähm, ich, hatte, ich hatte erst gedacht, und so ist der Titel ja wahrscheinlich auch extra ausgewählt worden, er ist per se eine Abrechnung mit New Work, aber ich, so Keines wie ich es jetzt verstehe, geht es eher darum, also wirklich äh, an, die, an die Fundamente, an die Basis ranzugehen und zu sagen, denkt noch mal kurz nach, bevor ihr irgendwelchen Modetrends hinterherrennt. Ja,
1: ja der erste Teil ist ein Stück, arbeitet sich ein bisschen an diesen New-Work-Mythen ab. Ähm, äh, und und äh, auch augenzwinkernd äh, löse ich da sozusagen leute, ich die New-Work-Bullshit-Alarmglocke äh, die, die New bei gewissen Punkten, ähm, um dann aber das... das das ist ein, auch ein Angebot zur Diskussion, dann auf die Themen überleite, die ich für relevant hatte für Organisationen. Das sind weiterhin Klassiker, wenn man so will, eigentlich total banal. Und da, allein darüber sind hunderte Bücher erschienen, äh, nämlich Führung, Kultur und Kommunikation, aber durchaus auch als ein... Ähm, als ein synchronisiertes Konzept, da sich ähm, stärker mit auseinanderzusetzen und ähm, ja in diese Themen reinzugehen, wie wir sie eben ja auch schon angerissen haben, äh, Unternehmenskultur und, und Klarheit zu schaffen, für was man stehen will und wo man vielleicht auch hin will ja, in Zukunft.
0: Hört sich spannend an. Sag mal, ähm, könntest du dir vorstellen, äh, vielleicht so zwei, drei Bücher in den Lostopf zu werfen und zu verlosen
1: hier? Ja, selbstverständlich, also das äh, äh, mache ich sehr gerne und Freue mich, wenn ja, einer deiner treuen Podcast-Hörer, Hörerinnen ja, ähm, da ähm, äh, ja, äh, Interesse hat, dann, dann gerne
0: auch mit einer persönlichen Widmung. Das, Perfekt, äh, das ist doch die, super, danke, Carlos. Also, wer so ein Buch gewinnen will, der schickt mir einfach eine E-Mail mit dem Betreff New Work Bullshit an gewinne.saatcon.com. Und ich werde Carlos dann hinterher die glücklichen Gewinner*innen Namen weiterleiten, so dass eine Widmung auch noch damit reinkommt. Finde ich klasse. Es ist unglaublich, aber wahr, Carlos. Wir sind schon über eine halbe Stunde am Schnacken. Ich habe immer so eine Grenze okay. mit mir auferlegt, 30 Minuten. Gerne mal Teil 2. Du hast, äh, <lacht> das ist ja wenig verwunderlich, weil äh, deine Erfahrung unglaublich viel Spannendes äh, zu erzählen hat mir total Spaß gemacht. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, lieber Gero. Das hat mir sehr viel Freude gebracht.
0: Mir auch. Bis bald. Tschüss. Danke dir. Tschüss.